0: Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Hoje é dia 16 de agosto de 2022. Nesse exato momento, são 21 horas. Estamos aqui agora, ao vivo, nas redes sociais. Muita gente chegando, muita gente participando. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem não está acompanhando agora, mas vai acompanhar posteriormente. Eu sou Flávio Rezende, Editor do canal A Voz do Cerrado, e nós estamos aqui nesse dia que se iniciou a campanha que será vitoriosa a favor da democracia, porque eu tenho certeza que nós vamos derrotar o fascismo, o bolsonarismo e vamos avançar nas lutas contra o desemprego, pelo, é, é, pelo controle da inflação, que está totalmente descontrolada, e vamos aqui fazer o debate, né? vamos colocando aí os os comentários, os, os bolsonaristas são bem-vindos, vocês podem vir para cá e nós vamos dialogar com vocês, quem sabe vocês vão entender a realidade da vida como ela é, pois é meus amigos e minhas amigas, veja só essa postagem aqui ó, você decide, é, o Lula, um estadista, Bolsonaro, miliciano, Lula, comida no prato, Bolsonaro, 33 milhões com fome, Lula, trabalhador, Bolsonaro, mamateiro. Lula, liberdade. Bolsonaro quer esconder as coisas e fica aí decretando sigilo de 100 anos. Se o Lula ganhar, ele vai derrubar esses sigilos, hein? Lula, fortaleceu a Polícia Federal. Bolsonaro, enfraqueceu a Polícia Federal para salvar os filhos. O Lula celebra a vida. Bolsonaro celebra a morte. Lula, Brasil, sexta maior economia do mundo. Bolsonaro, décima terceira economia do mundo. Isso aqui é a postagem do perfil a boca de lobo no Twitter, é meus amigos e minhas amigas, tá começando, tá começando e nós vamos aqui fazer esse bom debate. Bom, vamos lá, né? Hoje se iniciou a campanha e todos nós estamos aí na expectativa de chegar logo o dia das eleições e os, os bolsonaristas estão aqui, né, em peso, Continuem, meus amigos e minhas amigas bolsonaristas e os amigos e amigas lulistas. deixa aí nos comentários. Lula 2022, Lula Esperança do Brasil, Lula 13. Ó, a Silva já colocou aqui, ó, Xandão. E deixa eu ver aqui. Ó, o Péricles tá bravo aqui com o Lula. Ô, ô Péricles, seja bem-vindo. Ixi, ó, o José Lino tá falando aqui que o, o, os comunistas querem ver o Brasil virar uma Venezuela. José Lino, tem gente na fila do osso, pelo amor de Deus, né? Mas vamos aqui para o tema, olha só, começou o processo eleitoral. É, as mulheres vão derrotar o, o Bolsonaro e eleger o Lula. É, a maioria das mulheres, todos nós sabemos, rejeita o Bolsonaro e serão decisivas para derrotar o Bolsonaro e eleger o Lula. Hoje eu conto aqui com a participação especial da minha amiga, da nossa camarada, a Kelly Cristina, que é. Agora a gente pode falar que é candidata, né? Ela é candidata a deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores aqui do Estado de Goiás. É né? um quadro importante aí na luta política, está sempre aí nas manifestações, gritando contra o Bolsonaro, contra o machismo, contra a misoginia, contra o fascismo, contra o desemprego, a favor do emprego, contra a inflação. Kelly, Cristina, seja muito bem-vinda. Se apresenta aí para os nossos amigos, para os nossos amigas que estão nos acompanhando agora e os que vão acompanhar posteriormente.
1: Oi, Flávio, um prazer estar aqui. Prazer estar aqui falando desse tema muito caro para nós, que é o feminismo, que é a luta das mulheres contra o fascismo na rua. Então, um abraço aí para todas as companheiras, companheiros que estão acompanhando. E robô não ganha abraço, né? Robô não ganha abraço, Aqueles, os botes também não ganham abraço. Mas a gente está muito feliz de estar tá podendo fazer essa candidatura e colocar as nossas bandeiras inegociáveis aí na rua, na pista, é, porque é muito importante a gente avançar com as lutas do nosso povo, a gente avançar eleitoralmente, a gente avançar politicamente, a gente avançar como sociedade. E a nossa campanha, Flávio, tem um tema bem bacana, assim, um mote bem bacana, que foi discutido a várias mãos e cada termo pensado, mas são quatro palavrinhas bem simples. Feminismo, porém muito complexas e muito importantes. Feminismo, justiça... E ecologia para bem viver. E aí a Sim. gente vai conversando sobre isso daí e muito mais.
0: Beleza, você falou uma coisa muito interessante. Bem viver. Kelly, é, você que está nessa luta aí das mulheres, eu estou aqui com a matéria do Correio Brasiliense, que fala o seguinte, que as mulheres são 53% dos votos. E, bom, Bolsonaro é muito rejeitado por elas. Olha só, eles trouxeram os dados aqui, ó, dos... Da, da 156. 454, é, dos 156.454 dos 156.454 e 11 eleitores aptos a votar no país, 82.373.160.832 mil? Não, 83 milhões. 373.164, ou seja, de quase 157 milhões de eleitores, temos o Brasil, é, 82 milhões são mulheres. É. Kelly, Bolsonaro pode perder por conta da rejeição que é, as mulheres têm por ele?
1: Sim, com certeza. Nós já fomos uma força política e eleitoral e também dentro do movimento social desde a eleição de 2018. Esse dado não é novo, né? as mulheres rejeitarem o Bolsonaro. E mais, não é novo, Silvia Federici disse isso no livro dela, Calibana e as Bruxas, que não me lembro exatamente de, de, de quanto tempo tem, mas esse livro já deve ter quase uma década. E ela diz que o feminismo está na ponta de lança das transformações mundiais. Então, nós, mulheres, vamos sim derrotar Bolsonaro. O que diz o Correio Brasiliense, é, diz também a Datafolha, não de agora, viu? Tem estatísticas aí já fazendo prévias eleitorais desde 2021 e confirmando é, essa posição. A última que a gente teve acesso, que, que eu tive acesso, não sei se te, teve outra, é da Genial, Genial Quest, né, consultoria, ela é de março desse ano. E ela dá que 48% das mulheres avaliam como negativo esse governo. E não é à toa, né? não é à toa. Primeiro, Flávio, a gente precisa considerar que as mulheres são a maioria da classe trabalhadora, não só das eleitoras. Então, a condição material, nós somos a maioria da classe trabalhadora, nós estamos também naquelas que mais trabalham em quantidade, em tempo, em intensidade e em, em tipos de trabalho, porque o trabalho doméstico não é contabilizado como um trabalho produtivo, porém também é um trabalho. Além disso, nós mulheres também somos as mais pobres, especialmente as mulheres negras com filhos, então, esses 33 milhões de pessoas que estão na, na linha da extrema pobreza, no mapa da fome, que voltaram para o mapa da fome, é, a maioria delas é mulher che, que chefia sozinha uma família com crianças de 0 a 9 anos. Então, não, não é à toa, não é uma questão... É, Desvinculada da materialidade, ela é totalmente vinculada na questão de classe econômica. Além disso, Bolsonaro é evidentemente um misógino, né? tem pregado o ódio de mulheres todo tempo, em toda sua carreira política, ele tem é, pregado isso. E agora estão usando aí, tentando usar a publicidade para poder ver se reverte isso a Michelle Bolsonaro, lá toda arrumadinha, bonitinha, limpinha, higienizadinha para tentar ganhar o público feminino, mas não tem jeito, não. É igual essa história aí, de tentar comprar também com um assistencialismo, utilizando benefícios, né, aumentando o valor, que, que a gente luta há muito tempo para aumentar isso, que é o auxílio é, A renda Brasil, a antiga Bolsa Família, e não funcionou, não, porque a última estatística mostra que é, Bolsonaro aumentou apenas 1% o público é, feminino que recebe esse auxílio.
0: Pois é, o... Como é que está a sua campanha, Kelly? Está aqui, já estou vendo o número, 13, 14, uma sequência, né? Fica é fácil memorizar, agora já pode divulgar. É, hoje teve caminhada aqui na Avenida 24 de Outubro, em, em bairro de Campinas, quem é daqui de Goiânia sabe, né? Um bairro muito tradicional, muito movimentado. Eu fiquei feliz que eu passei por lá no final da tarde, quando eu estava voltando do meu trabalho, vi assim, um monte de carros com os adesivos do Partido dos Trabalhadores, né? tem o nosso companheiro Volmir Amado, candidato a governador, tem a nossa camarada, né? a Denise, é, candidata a senadora, o, o, o Henrique Tiburcio, candidato a vice né, do Volmir, as candidaturas a federal, no seu caso, as candidaturas a estadual, e é, como é que você está vendo a, a campanha, cara? Está, assim, feliz com o que você está acompanhando aí, está esperançosa... É, vamos eleger o Lula, vamos ter uma votação expressiva na, nas candidaturas a deputado federal, as candidaturas a deputado estadual. Conta para a gente aí, quer?
1: Primeiro, Flávio, justificar, já que ao vivo, que eu não pude estar nessa caminhada hoje à tarde. O Pinheiro estava fazendo uma audiência, é, uma audiência judicial junto à Justiça do Rio Grande do Sul, é, dando testemunho sobre um companheiro que foi torturado barbaramente, é, e depois é, assassinado indiretamente pela ditadura então eu, não, eu queria ficar aqui, né? queria ficar junto do Pinheiro nesse momento porque é, é muito traumático tudo isso e é por isso que a gente está nessa luta né? contra essa tortura, contra a volta da ditadura é contra a apologia ao horror e acho Flávio, penso que é, é muito interessante, muito importante um, esse lugar que a gente ocupa de candidaturas mas uhum. não é fácil. Hoje mesmo me lembrava aqui de uma amiga, a companheira Aldevina, que é também da Articulação de Mulheres Brasileiras, e ela dizia assim, a mulher nas eleições, até quando ganha, ela perde. Então, uhum. assim, a gente não vai é, mentir aqui. O sistema político ele é patriarcal, ele é racista, ele é machista e está confiscado pelo capitalismo totalmente confiscado. A nossa democracia foi sequestrada pelo poder da grana. Então, evidentemente, que é um lugar para as mulheres, que nós que estamos nessa faixa das mais pobres e que o trabalho é mais apropriado ainda, é, é um lugar difícil para a gente, não é um lugar fácil. Então, para a gente ser candidata, para a gente estar nesse lugar de candidata, é, eu diria que até um privilégio, Deveria ser um direito de todas nós, mas é até um privilégio, porque as dificuldades são enormes, né? E, mas eu estou super contente de estar nesse lugar, porque eu não tô sozinha, estou de mãos dadas com companheiras, e o aprendizado é, é muito grande, e a nossa esperança é uma esperança ativa, né? ela não é uma esperança de esperar, ela é uma esperança desejante. E No feminismo a gente brinca assim, né? a gente faz pelo desejo, então, a gente faz pelo esse desejo, como mulheres potentes, é, como mulheres que acreditam poder transformar esse sistema, apesar da, do jogo ser extremamente desigual, violento. Né, vocês têm visto aí como as mulheres têm sofrido violências. Eu já tenho dois boletins de ocorrência, só de dezembro do ano passado. Há duas semanas, recebi a cabeça do Lula cortada, Cadela Petit, essas coisas que você que tem... É, que eu vou virar uma cabeça de ovo Todas essas coisas assim que a gente Que tem página política na internet Sabe que, que os bolsoninos Estão fazendo Os robôs, não sei dizer exatamente o que O fato é que a violência política A violência de gênero, ela existe é, E tenta Não só contra as mulheres, mas tenta impedir Que a gente ocupe este espaço Que é nosso direito Porque o poder só existe na coletividade e não sequestrado por uma burguesia, por uma aristocracia, que vai manipulando o povo pela publicidade, mani manipulando o povo é, por vários artifícios, e, no final das contas, quando não consegue manipular pela ideologia, vem pela força, pela violência, é, pela brutalidade. Então, a gente está na pista, e se derrubar é pênalti.
0: Olha, eu vou falar uma coisa para você. É importante ver essa disposição de luta, e nós temos que entender um, um, um fato óbvio, a população deu ao Bolsonaro a oportunidade de ser presidente da República e fazer alguma coisa que presta. Ele só fez o que não presta. É por isso que muitas pessoas que nem tinham simpatia pelo Partido dos Trabalhadores hoje estão aderindo à campanha do Lula e vão votar no 13, né? o que é um movimento extremamente importante. Mas você falou agora há pouco era sobre a rejeição das mulheres que tentaram passar um verniz nele, colocaram a Michelle e Bolsonaro, que recebeu 89 mil reais, ainda não explicados do Queiroz, mas essas explicações ainda chegarão até nós, né? E aí tem uma página muito boa que se chama Desmentindo Bolsonaro, eles fizeram um compilado do que o Bolsonaro aprontou na pandemia e do que o Bolsonaro já falou de barbaridades contra as mulheres. Eu vou colocar esse compilado aqui, porque é muito importante que fique esse registro aí, né? e dar os parabéns para o pessoal da página Desmentindo Bolsonaro, essa luta nas redes está acontecendo. E a gente está começando a fazer essa luta para valer, com competência, com é, é, conteúdos de impacto. É, agora tem aí 185 pessoas nos acompanhando. Né? Agradecemos inclusive os bolsoninos por estarem aqui. Inclusive eu quero que os bolsonaristas assistam isso para entender o quanto que o Bolsonaro é, detesta as mulheres e por que as mulheres também detestam ele. Bom, vou colocar o vídeo que é aí depois é, eu quero um comentar seu sobre esse vídeo, esse compilado aí. Sábias, é por isso que Deus te escolheu.
1: O mais lindo que eu vejo,
0: Peraí, vamos... ele
1: é um escolhido de Deus.
0: Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, é por isso que Deus te escolheu.
1: O mais lindo que eu vejo, é que Deus tem capacitado ele todos os dias.
0: de A vida do presidente não é fácil, se alguém quiser trocar comigo, troca agora. Para de craque. Ah, não tem comprovação científica e seja eficaz. Mas também não tem comprovação científica que não tem, compro que, que não tem comprovação eficaz. O pai é pipo de craque, sem problema nenhum.
1: Esse homem tem um coração puro, limpo.
0: Não, eu não sou o governo. É coisa de marica, pô. Estou com Covid. <risos> Quando você tiver, lá... <risos> Quando você estiver sentindo falta de ar...
1: <risos> A reeleição... Não é por um projeto de poder como muitos pensam.
0: A reeleição causou uma desgraça no Brasil. O prefeito, o governador, muitos, né, até o próprio presidente, se endivida, faz barbaridade, dá cambalhota, faz acordo com quem não interessa para conseguir apoio político. Então é uma reeleição péssima no Brasil.
1: E esse é o nosso compromisso. Desde o dia 1 de janeiro de 2019, que nós iríamos trabalhar e não iríamos deixar ninguém para trás.
0: Pressa da vacina? Não, não se justifica. Covid, eu não tenho nada a ver com Covid, segundo o Supremo Tribunal Federal. Porque não é obrigação nossa é, se antecipar a problemas, até porque o problema nós temos.
1: São vários rótulos que ele tem, falam que ele não gosta de mulheres.
0: Não, vagabundo, jamais estou pra você porque que é? que você não merece. Eu falei que não estou pra você porque você não merece. Fica aqui pra ouvir.
1: Falam que
0: ele não gosta de, de mulheres. Foram quatro homens aqui que deu uma fraquejada ver uma mulher. Eu não empregaria com meu salário. Ela queria um furo. Ela queria dar um furo. É uma, é, uma, é, uma, é uma quadrúpede. O presidente Jair Bolsonaro vetou a distribuição gratuita de absorvente menstrual para estudantes de baixa renda de escolas públicas e pessoas em situação de rua ou de vulnerabilidade extrema. Hoje em dia, as mulheres são praticamente integradas à sociedade.
1: Esse é o presidente que fala
0: que não gosta de mulheres. E aí, Kelly?
1: É grave, é grave, é grave. É, é, o cara é um arauto da, da bobajada, né? É um negócio trevoso mesmo, incrível. Não à toa que as psicólogas, as pessoas entendidas do assunto falam que é um cara necrófilo. Né? Eu acho que é a palavra adequada mesmo. É amor às coisas mortas. Assim como o fascismo espanhol gritava Viva la Muerte, ele está aqui né, gritando Viva a Morte, né? viva é, essa, esse trecho em que ele imita pessoas morrendo de falta de ar é de uma desumanização terrível. Né? Eu tive. O papai morreu em 8 de maio do ano passado com a fibrose pulmonar, e a gente acompanhou, paralelo a essa situação da Covid. É, como isso é, é, é desumano, como, como é terrível essa morte, né, porque a pessoa é como se ela estivesse morrendo afogada ali sem conseguir respirar, então é, é muito dramático e incrível, incrível, Flávio, como é que é possível esse cara, depois de tudo isso que ele falou, que ele disse, permanecer no carro só é explicado porque o Bolsonaro é um rélis funcionário da classe dominante da burguesia. Então, a gente precisa direcionar a nossa raiva, direcionar o nosso repúdio a quem comanda e quem mantém Bolsonaro ali. E esse é um dos motivos mais importantes, porque a gente tem que comemorar a essas é, pesquisas que mostram Lula é, cada vez mais forte, mas não podemos deixar de lembrar da importância de um congresso nacional porque se o bolsonaro permanece no poder até hoje isso é graças ao congresso nacional nós fizemos inúmeras manifestações no ano passado manifestações que em coiânia nós colocamos 20 mil pessoas na rua por exemplo no dia 19 de junho que é, para mim não esqueço que era meu aniversário para mim foi um grande presente eram 20 mil pessoas e naquele momento o Bloco Não é Não, a Frente Feminista pela Cultura, a Frente Ama pela Cultura e outros movimentos feministas encenavam na rua exatamente a compra da vacina, porque tinha acabado de escancarar aquele escândalo em que o Bolsonaro é, pedia propina né, pela uhum. vacina. Então, e motivos, crimes não faltaram. A questão é por que, que Bolsonaro permaneceu no poder? Ele permaneceu no poder porque ele estava lá esquartejando a Petrobras para entregar para a classe dominante, para a burguesia, porque ele entregou a Eletrobras e ele entregou muita grana num balcão de negócio do tomar lá da carne nesse Congresso Nacional. Então, a gente precisa lembrar que o poder não se faz só com uma andorinha. Né? O Lula só não faz verão. A gente precisa... É, fortalecer um congresso nacional, popular, socialista, feminista, anticapitalista, antirracista, e não só o congresso, o governo, as assembleias e assim por diante. Além disso, nós precisamos pensar urgentemente como reformar esse sistema político, porque não dá mais para o povo brasileiro passar cheque em branco de dois em dois anos para uma classe política que se comporta como uma aristocracia. Então, a gente precisa democratizar o acesso ao poder de verdade, então, eleger o Lula é um passo para a gente fortalecer e ampliar as nossas conquistas democráticas e avançar mais ainda. Agora, nesta eleição, nós também temos uma tarefa, mudar a conjuntura nesse Congresso Nacional. Ou o Lula vai ficar sendo chantageado, como a Dilma foi o tempo inteiro. E essa mulher disse não, não aceito, não vou cair na baixaria de vocês. E aí a gente sabe o resultado da ópera.
0: É, a gente é, entende que é preciso ir além desse debate. Né? O Bolsonaro é um mal terrível, mas ele não é o único mal que existe no Brasil. Tem um projeto aí, a, a Eletrobras foi privatizada recentemente, a, a Petrobras está perdendo as refinarias e, e agora estão vendendo campos de petróleo. E, e nós, assim, é, da esquerda, do Partido dos Trabalhadores... Precisamos mostrar para a população o quão nocivo é esse tipo de política entreguista. O Bolsonaro se diz nacionalista, mas na realidade ele é um entreguista. É só analisar o que vem acontecendo no governo dele. Está aí um monte de bolsonaristas nos acompanhando, aí, mas eu tenho certeza que os bolsonaristas que estão nos acompanhando, quando vai lá no supermercado fazer a compra, quer ver que tudo está muito caro. Oh, quero pedir para o pessoal que está acompanhando aí que siga as nossas páginas, siga a nossa página no Facebook, tá? que, que se estiver acompanhando no YouTube, se inscreve aí no canal, vai deixando os comentários, que quanto mais comentários vocês deixam, inclusive os bolsonaristas que estão aí, mais a, a live é, 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 gera engajamento e mais pessoas vão assistir ela, então eu agradeço vocês, mesmo vocês vindo aqui nos xingar, <risos> vocês estão nos ajudando. E nós também estamos ajudando vocês, porque se o Lula ganhar, a situação de vocês também vai melhorar. Se o Bolsonaro se reeleger, a coisa vai ficar feia para vocês. Bom, Kelly, eu, eu vou abrir aqui, eu estou aqui com a página do Partido dos Trabalhadores, vou até compartilhar ela aqui na tela, para você ver é, hoje, né? Assim, início da campanha. E o Lula, é muito simbólico isso aqui, ó. O Lula foi, né? Ele colocou aqui, ó. Vamos trabalhar e fazer a maior transformação que esse país já viu. Com os trabalhadores na porta da Volkswagen, Lula garantiu que nenhuma criança vai pedir esmola na rua e que emprego, salário digno e respeito voltarão a ser realidade no Brasil. O que, que você achou né, do Lula ter lançado a candidatura, o primeiro ato de campanha dele, lançado a candidatura não, ter feito o primeiro ato de campanha dele na porta é, de uma fábrica, né, no caso aqui, na porta da fábrica da Volkswagen?
1: Muito bonito, né, Flávio? Eu acho que tem simbologias muito interessantes, né? A primeira delas é essa, né? Lula é um filho da classe trabalhadora, um retirante nordestino, né? Um homem que sabe o que é passar fome e quem passa fome não esquece. Uma né? pessoa que sentiu fome não tem como esquecer essa, essa situação. Então, primeiro, esse reconhecimento de onde Lula de, de onde Lula vem, de quem Lula é. Isso é muito legal e é um compromisso que ele está fazendo com a sua origem e com a sua classe. Isso demonstra que o Lula, de fato, é o candidato anti-imperialista, anti-golpe, anti-ditadura e anticapitalista, Por mais concessões que ah, já tenha feito, ah, simbolicamente e materialmente ele continua sendo. E aí eu acho muito legal também essa, esse respeito né, aos que antes de nós vieram e os que estão conosco e nos dão sustentação porque o Lula ele é o cara que desponta ali nesse ascenso de massa da década de 80, mas por trás do Lula tem 21 anos de luta contra a ditadura militar. Então, quantas pessoas é, morreram, foram assassinadas, estão desaparecidas e é, lutaram para que na década de 80 a classe trabalhadora, o ABC, tivesse um ícone, uma personalidade que ali desponta como uma liderança de massa, então Lula respeita toda essa ancestralidade, eu acho lindo e eu vou dizer aqui de uma coincidência, estou aqui com um vestido que eu ganhei, né, aqui de herança da minha avó que faleceu também o ano passado, é, um pouco nesse, nesse espírito também de reverenciar a ancestralidade que resistiu de quem lutou antes da gente, para a gente estar tá aqui e avançar, avançar mais. A nossa obrigação é fazer mais ainda.
0: É muito importante esse reconhecimento, né? É, esse agradecimento, inclusive, que é o Lula ele enfrentou a ditadura militar. Né? É engraçado a gente analisar isso aí, porque... Ele foi preso injustamente, foi um preso político da ditadura, foi um preso político da redemocratização. É, os algozes dele estão caindo, né? Olha a situação do Deltan Dallagnol, olha a situação do Sérgio Moro, Deltando Dallagnol condenado pelo TCU, Sérgio Moro sendo humilhado constantemente é, pelo sistema político. E, como se diz, né? a terra ela é redonda e ela gira, né? Ela capota. Então... Mas a gente falava isso em 2016, né, Kérô? Esses algozes do Lula, eles não passarão, porque a gente tem conhecimento histórico da, da situação. E, olha só, tem uma... uma um, um, hoje ele fez uma sinalização muito importante, que é um, um debate que nós vamos ter que fazer. E a gente tem que apresentar uma, uma perspectiva nesse sentido. O Lula cenou para os evangélicos hoje. Os evangélicos, para os evangélicos Olha só, está aqui no, tweet, no Twitter dele, né? um trecho de uma fala dele lá, nesse ato de lançamento da campanha, que ele disse o seguinte, olha só, abre aspas, Bolsonaro mente para os evangélicos. Ele é um fariseu, tenta manipular a fé de homens e mulheres evangélicas que vão para a igreja pela sua religiosidade. E conta mentiras todos os dias. Mas quero que ele me ouça. Não haverá mentiras ou fake news que nos impeçam de mudar o Brasil, fecha aspas, Lula, Senando, para comunidade evangélica. O que, é que você acha? É, vamos ter que nos aproximar desse pessoal e assim, trazer uma parte desse para o nosso lado. Né? O que você acha? Eu, que acho,
1: é? que, eu acho que nós, é, esse nós inclui pessoas evangélicas. Inclusive, quero relatar aqui que nós fizemos uma live no Fora Bolsonaro no passado, no movimento Fora Bolsonaro, que era uma live dos cristãos Fora Bolsonaro. Legal. E a maioria dos presentes é, eram eva evangélicos. Pastora Rome, é, Frei Isaías, é, Dom, é, Dom Orvandil, é, a companheira Iranildes Lobo. É, então, tínhamos vários companheiros que eram e companheiros, evangélicos. Então, a gente, às vezes, até um pouco injusto com os nossos companheiros e companheiras evangélicas, porque tem muitos companheiros e companheiras evangélicas na resistência contra o Bolsonaro desde o 2018. E a gente, às vezes, também esquece da, da, da culpa do cartório da maioria dos católicos. Porque uma uhum. coisa que eu presenciei, eu venho da Igreja Católica, que a gente foi à militância, pegou a carta das pastorais, porque várias pastorais da Igreja Católica se pronunciaram, fizeram nota e nós imprimimos essas notas, algumas e fomos para a porta das igrejas católicas fazer a entrega também dessa desse documento das pastorais católicas. Porém, aconteceu um fenômeno interessante. Boa parte das pessoas que votaram no Bolsonaro como católicas, praticantes e tal, elas elas não seguiram o que estava dizendo a CNBB. Para não votar, a CNBB não pediu voto para o Lula, Haddad, nem para o Bolsonaro, mas ela se pronunciou contra o tipo de comportamento do Bolsonaro. E as pastorais também. E boa parte dos católicos fizeram o quê? Seguir Ed Macedo, seguir o Malafaia, seguir o Feliciano, seguir o, o Valdomiro. Então. É... Acho que às vezes a gente é um pouco injustos com nossos companheiros evangélicos. Evidentemente que nós temos uma manipulação grosseiríssima na, na sociedade brasileira, e nós feministas fomos o primeiro grupo político a fazer essa denúncia. Nós é, encampamos, e, e mobilizamos e lideramos o Fora Cunha, e o Cunha era um cara desses, é um cara que, que conseguiu se eleger através de uma rádio evangélica, e depois ele fez o que fez. E a gente já denunciava isso Cunha, lá no meados da década de 90. Você se lembra, Flávio, o que, que a gente passou com o Plano Nacional de Educação quando ele veio para ser aprovado na, na, no, na Assembleia Legislativa e depois na Câmara Municipal de Goiânia? Foi um negócio maluco, sabe? A Célia Valadão ali na, 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 no município, na Câmara de Vereadores, liderando, rezava o Pai Nosso... Com um crucifixo, um rosário, um terço no pescoço, cantando, e trouxeram igrejas e igrejas inteiras, evangélicas e católicas, para tirar do plano nacional de educação, do plano estadual de educação, do plano municipal de educação, a educação, que eles falavam que era ideologia de gênero, que na verdade é educação para igualdade, para tentar impedir esse número absurdo de violência contra as mulheres, que é preciso dizer, aumentou. A estatística fala... Bem lembrado. A estatística fala, fala. é incrível. Eu fui no debate há pouco tempo agora na TBC e busquei algumas estatísticas específicas sobre o assunto e esse é o nosso, nosso, nosso ramo de trabalho também. Mas é, é, nessa ocasião encontrei uma estatística que eu não tinha, que diz o quê? Que 40, aumentou em 48% a violência sexual contra vulneráveis apenas entre o ano de 2015 e 2018. Olha esse, desculpa, em 2019, olha esse recorte. 2015 e 2019 é exatamente no ápice entre a eleição que foi pauleira na gente e na Dilma, nas mulheres, toda aquela misoginia e até o, a eleição do Bolsonaro. 48% do aumento da violência sexual contra crianças adolescentes e adolescentes vulneráveis, e 50% do aumento de violência sexual de estupro contra mulheres. Isso não é um raio em céu azul isso tem um significado muito forte.
0: Pois é, é, e é importante que se coloque aí esse debate é, da forma que deve ser colocado, de, assim, de uma maneira que o povo entenda né, o quão prejudicial é, são as palavras de lideranças quando, é, no caso Bolsonaro, a gente colocou agora há pouco, chegou a dizer que não estupraria né, a Maria do Rosar ele disse que ela era feia, chamou a filha de fraquejada. Essas pessoas de mentes fracas, elas acabam é, é, piorando a própria situação pessoal delas diante dessas palavras. Então, você tocou num ponto fundamental aí, que eu acho que é um debate muito antigo nosso, mas a gente tem que avançar nele. Você falou sobre o Eduardo Cunha na rádio, né? se elegeu com um programa numa rádio. Nós estamos aqui falando agora com a audiência né, considerável, são 318 pessoas acompanhando a gente aqui.
1: Hum.
0: A gente tem espaço lá, eles abriram para a gente, para mim, para você, Nesse né, foi lá várias vezes, na TV Brasil Central, na Rádio Brasil Central. Mas, fora a internet, fora a Rádio Brasil Central, agora também eu vou fazer uma justiça, porque me convidaram, participei, foi muito bem tratado lá, inclusive. Até o, o apresentador é um bolsonarista, né, muito, muito bolsonarista, que é o. Luiz Alberto, da Paz F.E., mas o pessoal me tratou super bem lá e um debate interessante. Mas me abriu espaço também nessa rádio lá, que eu achei muito bom, fiquei é muito feliz de ter ido lá conversar com os meus irmãos, irmãos evangélicos, evangélicos. A maioria bolsonaristas, né? Mas o que, que acontece? O que, que, que a gente vai fazer, quer? Para poder é, ocupar também espaço nos meios de comunicação, na rádio, na televisão, ampliar o nosso acesso aqui na internet, porque a disputa de narrativas ela produz resultados. Mas hoje, infelizmente, nós não temos assim, um projeto para que comunicadores é, que defendam é, é, inter... os interesses da maioria da população tenham espaço, tenham audiência, tenham inclusive ganhos financeiros compatíveis, né? às vezes com a audiência que eles alcançam. Nós estamos vendo ali o que está que acontecendo com o Brasil 247, começou a ser censurado. Vimos o, o, o blog Conversa Fiada encerrar as atividades porque não tinha recursos financeiros. Vimos o, o, o blog do nosso companheiro, o escritor Fernando Moraes, também ter que é, parar com as atividades de comunicação. Você é candidata a deputada federal, está apoiando o Lula, né? vai votar no Volmir Amar. E, na sua opinião, o que a gente vai ter que fazer para começar a disputar, para valer, né, e pé de igualdade com a extrema-direita e com a direita e o espaço nos meios de comunicação?
1: Uma reforma. A gente precisa de uma reforma urgente né, do sistema de comunicação do país. E você deve se lembrar, Flávio, da dificuldade que nós tivemos no próprio governo Lula, Dilma, com relação a esse tema. Não foi, não foi implementado uma redemocratização necessária. Até as próprias conferências, nós, mulheres, fizemos uma dezena de, de conferências de mulheres. É, a conferência de comunicação, até onde me consta, foi apenas uma. Uhum. É, não sei nem se, se esse é o nome, se é conferência ou se é fórum, mas o fato é que nós não tivemos um amplo, acesso de debate e uma ampla mobilização popular de debate sobre o tema, e nós estamos pagando caríssimo, pagamos muito caro, estamos pagando, porque na verdade a, a, a burguesia não vai dispor dos meios de manipulação ideológicos dela, facilmente, né? a gente vai ter que tomar isso, a gente vai ter que redemocratizar o que é público, se a TV é pública, é uma concessão pública, por que, que ela está sendo privatizada da maneira que está? É, a mesma coisa é a internet, o poder do vale do silício não pode ser supremo como é, ou seja, é, o que define tudo é, é, não está tá nem aqui no Brasil, está totalmente de fora e a gente fica totalmente refém. O que a gente tem é, é, é um, uma, uma fração de trabalhar dentro das contradições. Você, eu, alguém, os companheiros vão ali é, durante um debate na TV, na, na rádio, de vez em quando, e quando chega lá as coisas são nada isonômicas, nada equânimes, né? é bem complicado. A gente sabe eu cheguei uma vez agora, recentemente, na, TV, na TBC... É, eu debatia com o meu debatedor, um meu cara da direita, o mediador debatia também, né? É interessante isso, meu né? mediador também debatia, aí tinha mais um fora do estúdio, mas estava no ar também, e uma, uma outra apresentadora que também debatia, fora a produção, que está ali todo o tempo dando suporte para o mediador, então, nada, nada, eu estava debatendo com quatro então, uhum. isso só para dar um exemplo da lógica que até quando a gente tem um mínimo espaço, esse espaço não é, é de forma nenhuma igualitário. E não pode ser mesmo, né? porque eles não podem abrir mão é, de, de manipular as pessoas e não querem permitir mesmo que a nossa voz soe. Então, acho que o nosso grande desafio é vocalizar a pluralidade brasileira é vocalizar a diversidade brasileira. Isso passa pela internet, mas isso também passa pelos meios de comunicação tradicionais. As rádios comunitárias, a gente sabe que também é, foi um, um, uma coisa que não foi, de, esteve longe do ideal. Né? Nós tivemos situações em que rádios comunitárias foram perseguidas, uhum. né? a rádio favela, rádio da comunidade foram fechadas, é, por uma lógica que se manteve também durante o nosso governo, e a gente não pode ter ilusão né? Lula não vai chegar no poder e vai resolver as coisas com uma canetada a gente já está bem malhado para saber disso né? então o que a gente precisa é permanecer na rua permanecer mobilizadas cobrar deste governo portanto a gente não vai sair tá? não vamos sentar e, e ficar aguardando que o Lula vai conseguir resolver as coisas lá pelo contrário, né? a gente vai continuar incidindo mais fortemente neste próximo governo, eh, que, quiçá, será nosso, e exigindo alterações significativas. A reforma do sistema político inclui a reforma do sistema de comunicação, inclui a comunicação. Então, precisa democratizar e pluralizar as vozes, vocalizar as vozes plurais e diversas que nós temos no nosso país. Que são realidades muito distintas, né? O que, o que fala em Goiás não fala na Amazônia, não fala em Roraima, não fala no Mato Grosso, não fala no Sul. Então, por que, que a coisa tem que ser essa cara sul-sudeste? né? Não tem que ser branca, né? É, masculinista. Então, enfim, é, vamos, vamos, vamos fortalecer essa luta da democratização dos meios de comunicação através da base do povo brasileiro.
0: Uma coisa interessante, que é Sobre a TV Brasil Central, porque eles, assim, abriram espaço para gente, né? O, o, as, as outras emissoras, aqui, até, por exemplo, algumas que se, <risos> se fazem de progressistas, não abrem. Agora, eu, o que eu vou falar aqui, às vezes, pode até soar como algo errado, de acordo com os nossos princípios, mas eu tenho uma certa admiração, assim pelo que ele fez no sentido de ocupar e, e se estabelecer, né? É Pelo Roberto Marinho, pelo Silvio Santos, né? E pelo, até pelo próprio Edir Macedo, mesmo que eu discorde com eles, deles, na verdade, mas assim, o, o que eles fizeram quando eles se aproximaram de governos, conseguiram as concessões e passaram a pautar o debate. Eu acho que nós temos que, depois dessa eleição, independente do resultado, mas ao que tudo indica, será favorável para a gente, sentar e discutir meios de financiamento, de produção de informação. Porque hoje é, não é que é mais fácil, é um pouquinho menos difícil você produzir conteúdo. E até distribuir eles, mas isso precisa de é, é, financiamento. E eu, eu não vejo a esquerda fazer essa discussão de como que vai financiar, por exemplo, é, é, a produção do que aconteceu, para que se explique o que aconteceu durante o, a ditadura militar, para que se explique o que aconteceu agora, nesses quatro anos de desgoverno do Bolsonaro, que tem é uma série de barbaridades. Mostrar um lado de igrejas evangélicas que não são bolsonaristas, e tem muita gente que não é. E aí precisa é, é, de recursos financeiros de pessoas é, é, que estejam é, sendo remuneradas para conseguir produzir isso aí e essa produção causar impacto na sociedade é, mas é importante ocupar mas a gente tem que ter esse lado de ocupar, criar narrativas e começar a, a pautar a sociedade, a gente sai daquela situação é, é, de estar na defensiva e sai da defensiva e vai para o contra-ataque e coloca eles na defensiva também né?
1: sem dúvida a gente precisa utilizar esses mecanismos, né? e hoje nós não chegamos a 10%, né? o conteúdo, todo o conteúdo de esquerda dentro da rede social, dentro das plataformas, ele se, com forçação de barra ele deve chegar aí por volta dos 10%, o, o, todo o resto é, são conteúdos não só reacionários, né? tem conteúdos extremamente nocivos, eu estive uma vez numa, num debate do, da plataforma da Reforma do Sistema Político em que uma das pessoas era especialista nessa lógica de, de, de verificar o tráfego da internet e explicava para a gente a quantidade de vídeos que subiam todo dia no YouTube. Então, enquanto a gente está aqui nessa live, é, 40 minutos de live, subiu não sei quantos milhões de vídeos, e vídeos, assim, pessoas é, se matando, matando, estuprando, cortando cabeça, coisas horríveis, né? Coisas horríveis. E a plataforma, essas plataformas que estão riquíssimas, são agora dos homens mais poderosos, mais ricos do mundo, a gente não pode esquecer disso, é, eles não, não investem em mecanismos para impedir esse tipo de coisa. Então, a, naquela época, já foi antes da pandemia, nesse debate, a companheira que ministrava essa palestra desse, sobre esse assunto, facilitava esse assunto, ela, ela dizia isso, que o YouTube, por exemplo, ele já tem alguns mecanismos lá pra, de robô, né, de tecnologia, de que o cara subiu, por exemplo, uma decapitação de cabeça, o, o próprio sistema já verifica que ele consegue bloquear. Mas a maior parte a gente sabe, a maior parte tem conteúdos, agora mesmo pouco poucos dias, tem um companheiro que está muito incomodado, me passou algumas situações terríveis de um cara que faz é, vídeos e expõe pessoas, usuários de droga, que estão em recuperação numa clínica destas, que a gente precisa, infelizmente, é, reclamar que são clínicas que, de profecia de fé, são clínicas, a maioria evangélicas, eu não tenho conhecimento do, é, de que as católicas estejam recebendo, mas, enfim, são cristãs e que recebem dinheiro público, agora Bolsonaro acabou de investir uma nota, tentando destruir a, o Plano Nacional de Saúde Mental, destruindo o SUS e, e retirando dinheiro para uma nova lógica manicomial do retorno dos manicômios. Né? e esse esse pessoal, esse esse cara, é um dos que, que fazem vídeos expondo essas pessoas, expondo a pessoa usuária de droga em recuperação nessa clínica dele, e com muita baixaria, é, enfim, com exposição e, e xingamentos, e tudo que a gente não é, considera absurdo, né desnecessário tá isso na internet, mas as plataformas estão ganhando muito dinheiro, uma um, um das, das responsabilidades também da eleição do Bolsonaro foi isso, né? As plataformas, é, é, esses sites, blogs, a maior parte de sites mesmo, vendendo notícia mentirosa, sensacionalista, e o Google aceitando isso, porque não está nem aí, na verdade, o para ele é dinheiro. Então, é, o cara vai lá e, e fala, a fazenda, vem aqui, ver aqui, eu filmei aqui a fazenda do Lulinha, dos filhos do Lula, não sei o que, filma qualquer fazenda lá, umas cabeças de gado e bota aquilo. Para quê? Para todo mundo ir lá ver a fazenda do filho do Lulinha. Chega lá, não tem prova nenhuma, ele coloca a mentira que ele quer ali. Mas ele lucrou e lucrou muito dinheiro com aquela quantidade de acessos ali. Então, as plataformas precisam se adequar à democracia. Né? As, não só a TV e o rádio que nunca se adequaram, que nunca quiseram, pelo contrário, estão, estão aí, estão é, organizando e protagonizando a destruição da nossa democracia. Que a gente não pode esquecer o papel da Globo, o papel do SBT, da Record, da Bandeirante nas eleições passadas. É, assim como na derrubada da Dilma assim como na, na fabricação da Lava Jato, desde o mensalão o papel desse pessoal, o papelão desse pessoal
0: por isso é, que é importante a gente criar os nossos meios para disputarmos essa narrativa com eles, porque eles não vão parar com isso é da natureza deles
1: e democratizar o que é nossa a concessão pública é nossa, não é da Globo certo? então assim, é, não é deles né? inclusive a Globo não para de pegar dinheiro público, né? Essas TVs não param de pegar dinheiro. E esses
0: público. dias o Bolsonaro mandou mais dinheiro para eles, né? A Globo. E assim,
1: não vamos longe. Por que que aqui os, os nossos jornalões aqui, agora não tem nem jornalão, né? Tem o Popular, de Jornal da manhã. Mas por que que eles não publicam os conteúdos nossos aqui locais? contrários a esse governo estadual. Por que que não publica uma crítica de uma linha? Porque eles precisam da publicidade de, de órgãos públicos que não precisam fazer publicidade, porque, por exemplo, eu não sei porque a precisa fazer publicidade, porque só tem a Saniagua. Então, por que, que a Saniagua precisa fazer publicidade? Né? A gente já sabe. Então, é assim, é, a SELB precisa fazer publicidade, não tem concorrência. Por que, que você precisa da publicidade? Com dinheiro público. Ora, gente, então a gente já sabe que quem está bancando toda essa farra do boi é, é o dinheiro público. Então é tudo nosso, é tudo nosso, o que tem que ser feito é redemocratizar, é popularizar, porque a gente sabe que como é que está funcionando o Estado no sistema capitalista, né? Ele tira do pobre para dar para o rico. É o hobby o dia ao contrário,
0: pois é, a, é, é. É isso. A gente tem que mostrar para a população também. Que estado mínimo agora também tem um detalhe: no né? estado mínimo é sempre mínimo para o povão, mas é máximo para quem tem muito dinheiro, né? Mas a população tá percebendo isso, e, e é engraçado essas fake news aí que já fizeram, né? Da fazenda do Lulinha que a, a filha da Dilma era dona das lojas Avon, inclusive a Fake News foi dita pela Carla Zambelli, né? Que é deputada federal bolsonarista lá. O aquela questão de uma madeira erótica, isso tá ficando para trás. Ah, uma parte considerável da população não cai mais nessa, porque o a vergonha é muito grande de quem se sentiu enganado, se sentiu enganado e eu tô feliz, cara, com a quantidade de publicações que tem surgido aí, vídeos muito bem feitos, igual essa página Desmentindo Bolsonaro, tem a página Tesoureiros. O PT, de vez em quando, faz também umas montagens muito boas, né? Faz um. um, um... Só que tinha que fazer mais, né? <risos> tinha que fazer mais. A e... questão,
1: Flávio, a questão é que as plataformas mais populares é o WhatsApp, a plataforma mais popular que tem é o WhatsApp. O povão tá no WhatsApp. E não, quem é que
0: controla o WhatsApp? E para e a política das redes sociais, assim, para falar de política, é o Facebook. Teve aquela pesquisa do Poder 360. Deu o Facebook em primeiro, o YouTube em segundo, o WhatsApp em terceiro. E, então, você assim, tem que criar conteúdos pensando no WhatsApp. Tem que criar conteúdos pensando aqui, ó o Facebook. Tem gente que está aí de butuca nos ouvindo. Alguns estão aí xingando mas você sabe que algumas pessoas ainda podem mudar de opinião. Eu vi tanto bolsonarista mudar de opinião. Cara. Não sei se você teve essa experiência. Você chegou a conhecer algum bolsonarista sei, mas... que votou no Bolsonaro não. e agora vai votar no Lula?
1: Sim, a gente está encontrando todo o tempo essas pessoas. Essa semana, anteontem, eu peguei um Uber e ele falou para mim, olha, vou mentir com a senhora, não. Eu votei no Bolsonaro, mas agora eu não voto mais no Bolsonaro. A pessoa ter sido enganada pelo Bolsonaro não foi difícil não, gente. Foi 10 anos de mensalão a Lava Jato. Tudo, uníssono, uma única coisa dizendo a mesma coisa. Lula, ladrão, Lula, ladrão, PT, Venezuela, Dilma. Eu cheguei a ver um vídeo, que eu não me esqueço, porque eu entrei num grupo bolsonarista para tentar entender o que estava acontecendo em 2018. E eu fiquei lá de infiltrada nesse grupo e vi coisas assim, fantásticas. Inclusive um vídeo, muito mal feito, mas que, é, para mim, que tem alguma noção, né, para uma senhorinha mais velha, ou para uma pessoa que não tem acesso a tecnologias, não tem as, as mesmas experiências, para ela pode ter sido verossímil. A Dilma decapitava pessoas, Nossa. né? desse vídeo maluco que fizeram de fake news. Então, assim, ainda isso acontece, porque essa é uma das grandes dificuldades nossas. Por que, que a pessoa está acreditando na terra plana? Por que que pessoa inteligente, gente, a revolta da vacina tem mais de 100 anos, então, por que que nós estamos tendo que retornar a coisas básicas que a ciência já tinha ganhado, já tinha convencido toda a população? A história da China, minha irmã é médica, ela estava dizendo, oh, gente, as pessoas vacinaram tem 20, 30 anos que as pessoas vacinam só com vacina da China. E agora que elas, <risos> que elas piraram o cabeção, começaram a achar que vai mudar o DNA delas. Então, por que isso? porque elas estão sendo convencidas, estão sendo convencidas e aí a pessoa que vê um vídeo, a pessoa mais simples, mais sem ilustração, essa pessoa até uma pessoa que não é tão simples nem pensando, com alguma ilustração, ela vai sendo convencida dessas mentiras. O Domenico de Masi, num um livro recente dele, muito interessante, ele está aí completando os 90 anos, um sociólogo italiano reconhecido no mundo todo, ele fala Desculpa, ele não fala nesse livro, ele fala num artigo especificamente sobre o bolsonarismo no Brasil. E ele fala sobre isso, ele fala que ele conseguiu manipular afetos das pessoas... E são afetos ligados ao ressentimento e à frustração. Então, a pessoa ela tem uma frustração, ela tem um ressentimento. E ela tem até co ra coisas, razões. Ela tem razões, por exemplo, de ter alguma revolta com o PT, alguma revolta com o Lula. A gente mesmo tem as nossas revoltas, a gente gostaria que fosse melhor, que fosse mais, enfim. Então, a gente tem críticas. Agora, ele utiliza, o bolsonarismo conseguiu utilizar esses sentimentos até legítimos, algumas razões até legítimas, outras não, mas conseguiu mobilizar tudo isso e, e, e manipular de uma maneira que a pessoa passe a acreditar mesmo, né? Se falar que a Terra é quadrada, ela vai passar a acreditar, porque é mais fácil acreditar numa mentira, é mais fácil acreditar em ideologia do que você acreditar na realidade, do que você acreditar na ciência. É mais difícil você ter uma mente científica. Exige um raciocínio, exige um esforço. Então, a gente precisa, sem dúvida alguma, colocar limites também. O é, que eles estão falando? Ah, é preciso ter liberdade de expressão. A liberdade de expressão não pode ser mais ampla e maior do que o direito à vida. Então, não é liberdade, racismo não é liberdade de expressão. Machismo não é liberdade de expressão.
0: É, o, o, o que eles querem, na verdade, é, é liberdade para ofender e para massagear o ego frustrado deles. É, gente que se sente feliz ofendendo os outros são pessoas realmente que foram, assim, no fundo do poço da existência. Kelly, estamos é, chegando agora aqui na, na reta final. É, quero agradecer demais a você aí por estar né, tá aqui participando e vamos organizar para... É, fazer outras lives aí, e vamos ocupar esses espaços, né, vamos, hoje o Lula falou uma coisa muito importante, né, ocupar é, as redes e as ruas, fala pra gente aí, pros nossos, ó, tá cheio de bolsonaristas que eu tenho certeza que alguns deles vão mudar de opinião, vão votar, vão deixar de votar no Bolsonaro, vão votar no Lula, o Ciro, os, os eleitores do Ciro Gomes, eles vão partir pro voto último na reta final, e nós temos esse desafio de fazer a candidatura do Lula crescer, fazer as candidaturas proporcionais, né? Terem um bom resultado também. Quais as suas considerações finais aí, né? A gente, nós aprendemos muito, ouvimos muito. E aí, que, qual que é, assim, a sua esperança no Brasil... A partir de 2 de outubro e depois a partir de janeiro de 2023. Fala para a gente aí, por favor, né, dá, né, aquele recado final para a gente despedir dos nossos amigos e amigas que estão nos acompanhando aqui, os que vão acompanhar posteriormente. Acho
1: que a gente precisa ousar lutar e ousar vencer. E lembrando de uma outra frase revolucionária: luta melhor quem tem belos sonhos. Então, a gente não pode desistir, Flávio, nós não podemos acreditar que as coisas estão resolvidas. Ah, não tem jeito, o Congresso Nacional vai ser é, só dos ricos e poderosos que têm milhões para gastar nas eleições. Isso é derrotismo, a gente precisa ousar lutar e ousar vencer e ousar sonhar, né? Sonho que se sonha só é só um sonho, mas sonho que se sonha junto é realidade já vencemos coisa muito pior uhum. que esse sistema político eleitoral que está aí. Nós já vencemos ditadura, já vencemos, já vencemos escravidão, nós já vencemos coisas muito piores. Então, acredito que nós, mulheres, homens, todas as pessoas que têm consciência nesse país, temos condições objetivas de alterar a correlação de força dentro do Congresso Nacional agora. Se a gente consegue convencer as pessoas que apoiam o Lula, que o Lula precisa de sustentação no Congresso, e isso não é difícil, porque você vai se lembrar, Flávio, os companheiros e companheiras que estão aqui nos ouvindo vão se lembrar, que teve um momento, não muito longe, aí 10, 15 anos atrás, que ninguém falava em Congresso, ninguém lembrava do Congresso, achava que o poder era só o executivo. Hoje nós já temos esse debate avançando, as pessoas já estão entendendo o que é o centrão, as bancadas, as bancadas ruralista, da bala, do boi, da bíblia, as pessoas já estão entendendo o que é isso, e mais, a gente precisa também, um assunto que a gente não tratou aqui, mas é da minha área, que sou advogada, é do Poder Judiciário, uhum. precisamos também debater o Poder Judiciário, porque se a gente está nessa situação, o Poder Judiciário tem muita responsabilidade, o Supremo Tribunal Federal impediu que o Lula se tornasse ministro da Dilma. Uhum. Sem, nenhuma, sem, sem nenhum motivo substancial fundamenta, fundamentado em qualquer lei impedir ela de, de colocar o Lula de ministro. E depois o Supremo Tribunal Federal permitiu a prisão ilegal do Lula. Tudo isso foi condição necessária para o Bolsonaro ser eleito presidente. Ora, gente, nós não podemos ignorar o Poder Judiciário. O Poder Judiciário hoje é o pior poder que nós temos na República. É pior que, que, que o Congresso Nacional. Embora, Flávio, claro, tenha uma pesquisa engraçada que diz o seguinte, que a, a profissão mais mal vista da nossa sociedade não é o traficante de drogas, não é o vendedor de cigarro, é, não é o banqueiro. A pior, olha pior, o Miguel aí com 22 dele, não é os bolsonaristas. Hoje <risos> O pior, a pior profissão considerada pela população brasileira é o político e a política. O político profissional é considerado pior. Então, o povo já está vendo, assim ele tem uma ojeriza. O problema é que o povo, esse, esse, esse comportamento que a mídia faz questão de mostrar somente a coisa ruim da, da classe política, e essa ojeriza do povo, da política, tem feito o povo se afastar e não entrar na política para alterar a situação. Então, nós precisamos entender que só a participação ativa da população, só a gente atuando para alterar essa lógica do sistema que, tá, que é capitalista, que é racista, né, que, que é misógino, que é patriarcal, que a gente vai conseguir mudar, de fato, a realidade do poder. Então, poder popular. Precisamos do poder popular urgentemente, e nós temos condições de eleger já nessa eleição uma bancada feminista, uma bancada socialista, uma bancada popular. Temos gente extremamente qualificada no nosso campo, é incrível. Nesses debates, a gente vai vendo como a gente é bom. Eles precisam colocar três, quatro, cinco, a produção para debater com a gente, porque uhum. nós estamos falando a verdade nós estamos falando que o povo quer ouvir, nós estamos narrando a verdade que o povo vive. Então, quando eu falo aqui do feminismo, falo das mulheres, eu estou falando não só por mim, mas pela Maria, pela Joana, pela Joaquina, pela Sebastiana, né? por todas as mulheres. Tem até uma música que fala assim, né? por todas as mulheres, né? a gente vai vencer esse sistema patriarcal. E é é o sol que está que tá raiando, que não pode deter. Né? É a primavera que eles não podem deter. A gente sabe bem disso, que os poderosos podem matar, esmagar uma rosa, mas não podem deter a primavera. E eu acredito, assim como o Pinheiro escreve no livro dele, que eu acho lindo, no capítulo final do último livro dele, Ninguém Pode Se Calar, ele termina e diz, eu acredito na humanidade. Eu acho isso muito bonito, eu acho isso muito bacana, porque... Embora esse sistema seja horrível e a gente precisa repudiá-lo, ogerizá lo a gente não pode confundir isso com o ser humano. Né? Então, eu acredito na humanidade, assim como o Pinheiro, assim como você, Flávio, tenho certeza, e acredito que a gente pode fazer transformação hoje, né, agora, para essas eleições. Basta a gente continuar nessa luta e fizemos coisas muito mais difíceis. E seguimos é, até que todas e todos e todos sejam livres por mim, por nós, pelas outras, corajosas como as onças e livres como os pássaros. Obrigada
0: Sim. por esse espaço, Flávio. Kelly, muito obrigado. Né? Essas palavras né, é, refletem aquilo que está acontecendo. A luta não parou e nem vai parar. E a humanidade ela está cada vez mais entendendo as coisas, eu quero agradecer cara, de coração aí, pela participação depois, né, vem mais vezes aqui, vamos falar do Poder Judiciário, e né, tá aí o número da Kelly 13, 14, num facinho de decorar, 13 é o número do nosso presidente, 13 é o número também do nosso governador aqui no estado de Goiás, 13 é o número dos, também das candidaturas a deputada estadual aqui, né? tem vários candidatos extraordinários aqui, de muita qualidade. Então, meus amigos e minhas amigas que estão acompanhando aí, né? É, se inscreva no nosso canal do YouTube, siga aí no Facebook, eu vou é, depois é, é, compartilhar essa live lá no Instagram, completa, todinha, viu? Depois eu vou, vou, vou fazer uma ediçãozinha aqui, né? Tirar alguns espaços dela e vou compartilhar lá e vamos unir as forças, né? Que a, a, a vitória chegará, até a vitória, né? Obrigado quem está acompanhando aí, obrigado quem vai acompanhar posteriormente, um abraço e até a próxima live, até o próximo vídeo, até o próximo podcast.